0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este viernes 3 de diciembre del año 2021. Frente Amplio cree que las reformas educativas que propone el gobierno son riesgosas porque el próximo gobierno va a tener una reforma curricular en medio de una implementación. Eso fue lo que aseguró Pablo Calliani, integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hoy en la entrevista central de En Perspectiva. Uruguay está en un proceso de ajuste curricular de lo que deben saber los niños y las niñas, que es bueno, expresó Cagliani esta mañana, y enfatizó en que es necesario sostener el diálogo y resolver cómo implementarlo.
1: Los tiempos y las reformas curriculares tienen una serie de cuestiones de implementación para resolver que están muy complicadas. Y de hecho la administración ha estado como con varias versiones de este tema. Una era una implementación universal por años, este, porque la reforma es de, de 3 a 17, no es bachillerato, es todo. Y eso se corría el siguiente año. Esto genera un escenario complicado porque no solo por cómo se administra lo educativo concreto, la escuela, la escuela técnica, el liceo, sino porque además del otro lado eso es trabajo para los docentes este, y cómo se distribuye el trabajo. Ahora están viendo que ese es un escenario muy complicado. Eh, y efectivamente es un escenario muy complicado porque si vos cambiás o sacas materias o pones materias o entendés que hay materias que van más adelante y otras que van más atrás este, no es tan sencillo lo, lo que sería bueno es que para abordar eso que es muy complejo tener un acuerdo importante antes digamos, porque eso es lo que después te permite sostener la turbulencia y la implementación
0: en la misma línea, Cagliani remarcó que el proceso que viene haciendo Uruguay en materia curricular es interesante, pero tiene muchas cosas para mejorar, sobre todo pensando en la perspectiva de ser sustentables en el tiempo. Los políticos están preocupados por las elecciones y las reformas en educación son a largo plazo, sostuvo, lo que implica un riesgo porque hay cuestiones que necesitan una respuesta urgente. Sin embargo, Cagliani reconoció que en el último tiempo han ocurrido cambios acumulativos.
1: Hace dos años era insostenible la situación de la educación y estos dos años hemos tenido una, una situación absolutamente diferente, donde vamos más en una lógica de eh, cambios acumulativos y no la transformación absoluta, aquella que era urgente.
0: Las autoridades actuales tomaron las metas y las magnitudes de las metas del periodo anterior, indicó Cayani.
1: Y además sumaron metas que hoy es posible sumar, por ejemplo, vinculadas a aprendizaje, porque Uruguay tiene instrumentos como la evaluación estandarizada de aristas que permite decir, bueno, mejoremos los gurises que están en los niveles unidos de logro, que son los que están, eh, digamos... Más abajo. La literatura indica, digamos, que las transformaciones en educación tienen esas características. Cuando son sustentables, si no, uno puede agarrar y hacer cuatro o cinco centros piloto, y el que viene atrás eh, no le gusta el piloto, y este, vol volvemos de vuelta, y es tiempo que se pierde. Y ese tiempo que se pierde, son 700.000 estudiantes que pierden el tiempo.
0: La Administración Nacional de Enseñanza Pública informó que en 2022 aumentarán a 189 los días de clases de acuerdo al calendario de actividades en educación primaria, secundaria y técnico profesional. El año escolar comenzará el 7 de marzo luego de la semana de carnaval y culminará el 16 de diciembre. Los actos de clausura serán los días 19 y 20. Uno de los datos más relevantes es que habrá una sola semana de vacaciones en el mes de julio, del 11 al 15. En tanto, el receso de primavera será solo de tres días, incluyendo el Día del Maestro, esto es el 21, 22 y 23 de septiembre. Primer año de ciclo básico y bachillerato de educación media iniciará actividad igual que primaria, es decir, el 7 de marzo. Segundos y terceros años de los planes más extendidos, o sea, la reformulación 2006, en secundaria comenzarán el 8 de marzo. Esto mismo sucederá con los segundos y terceros años de UTU en todas sus modalidades, además de los terceros y quintos módulos de formación profesional básica. Iniciarán las clases el 14 de marzo, el bachillerato nocturno y con extra edad. Pasamos a temas políticos. Tendrán lugar este domingo las elecciones internas del Frente Amplio para designar a su presidente, a los titulares de los 19 departamentales y la integración del Plenario Nacional con sus delegados de base y de sectores al Plenario Nacional. Pueden votar los adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento del voto presentando la cédula de identidad. El acto final de campaña será mañana sábado en el Parque Valle, donde concluirán las tres caravanas de los candidatos a la presidencia de la coalición, Fernando Pereira, Iván Pasada y Gonzalo Civila. Las urnas en las que se votará pasado mañana recién serán abiertas el lunes 13 de diciembre. Una fuente de la coalición de izquierdas explicó el diario El País, hablando... Eh, dijo que hay una serie de controles de cédula de identidad que se tiene que hacer para ingresar al sistema, lo cual insume varios días de trabajo de la Comisión Electoral. A eso se le suma el hecho de que la elección en Buenos Aires se celebrará el 12, dado que en la vecina orilla se reclamó por parte de varios sectores garantías para la jornada luego de acusaciones de posible fraude a lo que dijeron pudo haber sucedido también en la pasada elección que ganó Javier Miranda. Este domingo la única información disponible será la de la cantidad de votantes. La primera reunión del denominado Comando Operativo en Defensa de la Ley de Urgente Consideración será el martes próximo en Torre Ejecutiva. Los representantes de los partidos de la coalición multicolor designados para realizar trabajos en conjunto de cara al posible referéndum de 135 artículos de la LUC mantendrán un encuentro con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. El diputado blanco Rodrigo Goñi dijo, hablando con el país, vamos vislumbrando que cada vez más la ciudadanía está valorando positivamente la gestión del gobierno, las transformaciones que está realizando y que, por supuesto, tienen en parte fundamental en la look afirmó El Ministerio de Salud Pública cesó la intervención en Casa de Galicia que había iniciado 34 días antes. La cartera publicó ayer un comunicado en el que anunció el cese y dio cuenta de algo que no había trascendido hasta ahora, la presentación de una denuncia penal a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares en detrimento del patrimonio de la institución, según dice la nota del Ministerio de Salud. El comunicado enumeró además las tareas hechas por las interventoras, el desplazamiento de las autoridades de Casa de Galicia que lideraba Alberto Iglesias Gracias la realización de un diagnóstico objetivo y preciso, tanto de la situación económico-financiera como asistencial, la protección del patrimonio, de la mutualista y la garantía del normal funcionamiento asegurando los derechos de los usuarios sin adoptar medidas que afectaran el vínculo laboral de los trabajadores de la salud. El Ministerio de Salud Pública expresó ayer su discrepancia con el fallo judicial que designó como síndico de Casa de Galicia a la Liga de Defensa Comercial y desplazó de sus funciones a las interventoras designadas por el Poder Ejecutivo. El último punto del comunicado del Ministerio señala que el ministro Daniel Salinas solicitó personalmente ser este recibido en el Parlamento Nacional y anunció que el 14 de diciembre irá a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. La justicia imputó homicidio muy especialmente agravado al presunto asesino de Lucas Zanoli. El cuerpo del joven mecánico de 18 años de edad fue hallado el martes pasado en la vivienda del acusado en Jardines del Hipódromo, tras haber sido denunciado como desaparecido el lunes. El presunto móvil del homicidio fue el hurto. El imputado deberá cumplir al menos 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación para obtener una condena. La fiscal del caso, Adriana Edelman, dijo que la hipótesis principal es que la muerte fue por estrangulamiento. La información que tenemos es este, que efectivamente se pactó ver el auto, eh, no una vez sino varias veces, y en la última instancia salieron a probar el auto y es ahí que ya se pierde la, la señal de, del, del GPS y del, y del teléfono y, bueno, este, y la muerte por estrangulamiento. La pena mínima de la sentencia en caso de condena es de 15 años. El imputado decidió no declarar ante la Fiscalía. Además, fueron puestas en libertad la madre y la hermana del encarcelado, tras haber sido detenidas también el martes en la escena del crimen. Vamos ahora con los datos de la emergencia sanitaria. La tasa diaria de positividad de coronavirus fue ayer del 3,14%, la más alta desde el 22 de julio pasado, cuando había sido de 3,44. Este jueves fueron detectados 313 contagios nuevos en 9.982 análisis. En los últimos cuatro meses, la positividad diaria había, sido, había superado ya el 3% solamente en dos oportunidades. Los casos activos de COVID-19 en Uruguay aumentaron ayer a 2.171, o sea, 98 personas más que el día anterior, cursando COVID-19. La cantidad de pacientes en CTI por esta enfermedad pasó de 15 a 16. Ayer murió una persona con el virus SARS-CoV-2, un hombre de 67 años, en Tacuarembó. Vamos con otros temas del panorama nacional. Los trabajadores de los peajes se encuentran realizando un paro de 24 horas en todos los puestos del país. La medida que se inició a las 6 de la mañana de este viernes es ante la falta de avances en la negociación por los consejos de salarios, según explicó en declaraciones a Radio Montecarlo la dirigente del ZUNCA, el sector peajes, Leticia Vitureira. Los trabajadores denuncian que no han tenido avances en el laudo de la nueva categoría por parte de las empresas desde hace más de un año, que mantienen la misma postura, la cual se postergó por el tema de la reconversión y hoy sigue su negociación nuevamente, según el comunicado divulgado en las últimas horas. El director de Antel por Frente Amplio, Daniel La Rosa, manifestó que se debería desestimar la denuncia penal que hizo el directorio sobre el proceso de construcción de la Antel Arena porque nunca hubo algo de apariencia delictiva, ya que no lo dice ni el informe de ECOVIS ni el de la jurídica de Antel. La Rosa denunció que encontró una docena de errores significativos en el informe de la empresa ECOVIS. Por ejemplo, que registraba un monto de 34 millones de dólares por encima de lo informado por el Tribunal de Cuentas al Parlamento y mencionó al menos cuatro de los principales errores detectados.
1: Por un lado, se incluyen eh, los valores con IVA. Eh, el IVA no va en una comparativa y además no es un costo parantel. Además, eh, se, se, no se actualiza por inflación los, los costos y por tanto también eso eh, hace que el número sea mayor. Este, por otro lado, tampoco se tiene en cuenta eh, los beneficios que, que tiene Antel por haber hecho la, la inversión en varios años, lo que en una comparativa eh, disminuye los costos financieros de Antel. Y siempre eso, eso se está comparando con el 2014.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El gobierno determinó un aumento en el precio del boleto de los ómnibus suburbanos e interdepartamentales. El decreto fue divulgado este jueves, pero los nuevos valores comienzan a regir desde hoy. La suba ronda en promedio el 9,5% en el transporte interdepartamental se incrementará un 4,5%. Dentro de los límites de Montevideo, el boleto suburbano pasará de 58 a 64 pesos. En tanto, hasta 32 kilómetros pasará de 71 a 78 pesos. Por hasta 40 kilómetros pasará a costar 92 pesos. Y los recorridos de 52 kilómetros, el boleto pasará a costar 103 pesos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. Rusia y Estados Unidos están trabajando para organizar una videollamada entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden ante la creciente tensión entre ambos países por la situación en Ucrania, según indicó el Kremlin. Se está trabajando en ello, sería una videoconferencia, declaró a la prensa el portavoz Dmitry Peskov, cuando se le preguntó por el tipo de entrevista que se está organizando. Según Yuri Ushakov, consejero del Kremlin, la fecha concreta ya está fijada. Estamos cerca de pactar una hora que convenga a todos, explicó la prensa y añadió que la entrevista tendría lugar después de la visita a la India de Putin, prevista este lunes. Los líderes de los dos países hablarían en concreto de la situación poco satisfactoria en las relaciones bilaterales, según la misma fuente. En China, el gobierno convocó esta mañana al fundador del gigante inmobiliario Evergrande después de que la empresa advirtiera de que no hay garantía de que haya fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras en una presentación en la Bolsa de Hong Kong. En un comunicado, el gobierno provincial de Guangdong dijo que había convocado inmediatamente a Yu Jianjin. Acordó enviar un grupo de trabajo a Evergrande, que es el Real Estate Group, para supervisar y promover la gestión del riesgo empresarial. La Organización Mundial de la Salud no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a la variante Omicron del coronavirus, según indicó este viernes uno de sus portavoces en Ginebra. Teniendo en cuenta que muchos países incrementan sus tests para intentar detectar la nueva variante, tendremos seguro más casos, más informaciones y ojalá que no posiblemente fallecidos, dijo. La OMS considera que la probabilidad de que Omicron se extienda por todo el mundo es elevada, aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad reales de esta variante. El portavoz subrayó que la inmensa mayoría de los nuevos casos de COVID están provocados actualmente por la variante Delta. Las restricciones instauradas en numerosos países hace dos semanas se deben a un aumento de casos vinculados a la variante Delta. No hay que olvidarlo, insistió. La OMS estima que las vacunas siguen siendo eficaces para proteger contra los casos más graves, pero harán falta semanas para tener una imagen más clara del impacto que representará Omicron. Cerramos con deportes. Hoy surgirán los dos finalistas que disputarán por el último ascenso a Primera División Profesional del Fútbol Uruguayo. Defensor Sporting y Racing llegan con ventaja deportiva a sus respectivos partidos revancha, que les permitirá ser finalistas en caso de igualdad de puntos y diferencia de goles. A las 19 horas jugarán en el Estadio Charrúa Defensor Sporting Cerro. Recordemos que Defensor le ganó a Cerro 2-1 a 1 en el partido de ida. Y a las 21.45, Racing Central Español, el partido de ida finalizó 0-0. a 0. Seis partidos mañana, sábado y dos el domingo próximo conformarán la decimoquinta y última de las fechas de la fase regular del torneo clausura y del campeonato uruguayo. Mañana a las 17 horas jugarán Boston River Deportivo Maldonado en Parque Artigas de las Piedras, Wanderers Phoenix en El Viera, Rentistas Plaza en Capurro, Peñarol Sudamérica en el Campeón del Siglo, City Torque Progreso en el Centenario y Nacional River Plate en el Gran Parque Central. El domingo 5 de diciembre, Villa Española Cerro Largo en el Obdulio Varela a las 9.45 y 21.15 Cerrito Liverpool en el Francini. Pero no todo es fútbol. Hablamos del ritmo uruguayo que obtuvo esta mañana dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior y se suman un total de cinco en las aguas del lago Calima. Luego de lo que fueron las consagraciones en las categorías 2 sin timonel, cuádruple par femenino y doble par masculino, llegó la oportunidad de la presea dorada en cuanto a remos largos sin timonel masculino y dos remos largos sin timonel femenino. El bote, conformado por Martín Zócalo y Felipe Kluber, Eric seawright y Leandro Rodas, finalizó con un tiempo de 6.20.90 por encima de los botes de Paraguay y de México. Mientras que Zoe Acosta y Juliana Echevarni lo lograron con un tiempo de 8.01.72, quedaron también por delante de México y de Chile. De esta manera, Uruguay alcanzó la sexta medalla de oro en la competencia, si se le suma la conseguida por Nicole Frank en natación, que a su vez fue la primera.